0: O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias pra você. E hoje, continuando com as comemorações de um ano de podcast Ufologia e Ideias, vou trazer o Jedi da ufologia aqui, Arthur Neto. Ele que tá lançando um novo projeto aí, contando o ano, o ano que revolucionou aí a década de 90, 1996, o link está na descrição, a gente vai conversar um pouco sobre este projeto, tá legal? Peço que você não deixe de me seguir nas redes sociais, Instagram, é, Twitter, bah, beleza? Também na é, camiseta, camiseta na lojinha, lojaflutuante.com.br. Lá tem uma estampa exclusiva e também na ufologiadequintal.com.br. Beleza? Temos canecas e camisetas lá do Ufologia e Ideias. Não deixe de me seguir também no Telegram. telegram ufologia 10 aqui na descrição, também do episódio, onde eu coloco aí outros conteúdos inerentes aqui a ufologia e ao episódio, né? E será que eu esqueci de mais algum recadinho antes de começar esse, esse, esse podcast? Não, talvez não, mas com certeza depois eu vou me arrepender. <risos> vamos lá pessoal, sem mais delongas, vamos ao... Caso de hoje. Falou! Pois muito bem, continuamos com as comemorações de um ano do podcast Ufologia Ideias. E hoje uma figura carimbada aqui no, no, do podcast, um cara, olha, o fólogo de Raiz. É, Arthur, como é que você tá, Arthur? Tudo bem com você? Porra,
1: tô ótimo, cara. E aí, tudo bem aí com todos aí, o pessoal que tá nos ouvindo também. E é, parabéns. tem uma galera
2: ouvindo já.
1: Isso, e parabéns por esse, por esse ano completado aí, né, cara?
0: Porra, bacana. Uhum um aninho um aninho que eu comecei a, é. comecei a me aventurar por aqui e é e eu e eu não
1: e tá muito bom cara você pô teu programa é ótimo e modéstia a parte eu também colaborei já participei muito. muito aí. Né?
0: colaborou e colaborou muito muito se eu fosse é. te pagar está te devendo aí algumas dezenas de de milhares de dólares aí o seu tem não cara isso não tem preço porque porque o,
1: o, o grande lance dos programas né é que as pessoas imprimem a sua marca o seu jeito entendeu imprimem o seu ponto de vista sua maneira de ser e tal e isso é que é legal no teu programa no Folgei Ideias tem a tua cara a gente é. faz aqui Pô, a gente faz aqui um bate-papo descontraído, rindo o tempo todo.
2: Não Sem tem preconceito. Muita...
1: É, e não tem muito compromisso com austeridade, não. É... Eu jogo em todas as... Eu jogo nas 11 e bato, nas... bato com as duas, entendeu?
2: <risos> é, já fui é. em
1: programas mais sérios, que eu sou obrigado a aparecer mais sério. É... Porque a gente... Como é que chama? A gente pode falar sério brincando, né? Porque...
0: É, exatamente. Não precisa, é. Ter, não precisa de seriedade, quer dizer, a gente pode falar é. coisas sérias de uma maneira descontraída, né? É, exatamente. É,
1: e, e por isso que eu gosto de fazer o um programa aqui contigo. Tu vê que de vez em quando, passou dois meses, eu já te pergunto, e aí, não vai ter nada? <risos>
0: É, você, é, assim, desses programas grandes da TV, Arthur Alguém já te chamou já?
1: Ah, programa grande? Ah, não, eu já fui na, na Fátima Bernardes né Olha, dois, só que bacana é, é, Em 2014 Já gravei para Rede TV Descobri eles vieram, né? É, para o History Channel, lá com o pessoal do, de Carona com o Homem, o grande Fred, o Duda. E. que mais? Já gravei. Ah, gravei para o SBT, para o Domingo Legal, porra. Foi um programa é mesmo?
0: maravilhoso. É. Esse eu não lembro, cara. É, foi um é programa maravilhoso. Te... Do mara... tempo do Gugu, ainda? Do tempo do Gugu?
1: Não, é... quer dizer, era o tempo do programa legal, mas já não era o Gugu, já era outro. Eu, se eu não me engano, era aquele Portioli, Celso Portioli. Mas o... Ah, eu gosto não isso aí, é... Arthur, Não, está não, né? no meu canal. Está no meu canal. É, outro dia o YouTube é, mandou... Sabe aquele negócio aqui. das lembranças? Sabe aquele negócio não. que o YouTube manda há seis anos atrás, né, mostrando a lembrança? Ah, então, aí outro dia o Facebook mandou lá, há seis anos atrás, aí era esse programa. Aí eu fui até rever, amarradão, porque, porra, tava magrinha, era mais novo, eu falei, pô, tem que olhar, né? Aí eu fico, fico sonhando em voltar àquela velha forma.
0: Eu vou procurar lá no teu canal no YouTube, eu vou postar aqui no canal do Telegram do Ufologia Ideias Pagando. a Não, é, não é muito bom, é muito bom.
1: É, foi um caso que eu investiguei, o caso é meu, eu que investiguei desde o início, a testemunha é minha e, e gerou um caso gigante, entendeu? Na, na época eu investiguei, eu chamei o Petit, claro, para colaborar na investigação, mas o caso foi meu do início ao fim. E, o, e, o, e, e isso que eu vou dizer agora é que é importante. O mais bacana, é, e eu tenho que reverenciar a televisão, a S, o SBT, é que, é, imagina, Domingo Legal é um programa de domingo, de tarde, é um programa de entretenimento, é, seria natural que eu esperasse que ele, eles não falassem muito sério sobre o assunto, entendeu? E foi, e foi justamente o contrário, eles foram de uma seriedade fantástica, eles foram fiéis a tudo que nós falamos e mostramos, não teve uma, um deslize, não fizeram chacota, eles foram, assim, de uma integridade com o conteúdo. Então, pô eu, eu sou grato a eles até hoje, entendeu? Porque pô, muito legal. É, eles foram muito, a equipe era muito bacana, eles vieram aqui no Rio, gravaram com a gente num restaurante, eu levei a testemunha e tal, foi um negócio muito bem, eles, a produção deles foi de alto nível, alto nível, eles fizeram uma reconstituição a alto nível. Inclusive, até hoje, eu não sei, tem um, um detalhe que eu não sei, até hoje, eles botaram de pano de fundo as músicas do Jorge Versilo. Porra. É, e o Jorge Versilo é, é um, um... Vamos dizer assim, o Jorge Versilo pode-se dizer que é um fólogo é um cara que é afissurado em ufologia, é um cara que entende de ufologia é nosso amigo, já tivemos várias oportunidades de estar juntos em eventos de ufologia. Legal. Então, quer dizer, eu, falei, eu fiquei pensando, porra, será que isso foi coincidência ou o pessoal da produção do SPT sabia que o Jorge Bersilho é ufólogo e ah, gosta de ufologia?
0: Já devia Entendeu? ter já devia ter noção já, o, o Sonoplast, estava é, no programa, estava é, tava manjando do assunto.
1: É, ou então é uma super coincidência, mas mas a referência que eu tenho, que eu sou muito grato e ficou muito legal, é que apesar de ser um programa de domingo à tarde, um programa de entretenimento e então, tal, eles tiveram uma abordagem séria, respeitosa com o caso, fizeram uma produção de primeira, de primeira. Se você assistir aí, tu vai, ficar, vai ficar amarradão. É um caso bacana também, é um caso muito legal de se contar. E eles souberam contar a história com muita, é, muita, vamos dizer assim, muita qualidade, qualidade em tudo. Só tem um detalhezinho na história inteira que não foi bem assim, mas eles botaram lá e, e coube. Coube, não, não, houve nenhum, não houve nenhum deslize, entendeu? Foi de primeira, foi de primeira.
0: Pô, então, legal, é,
1: né? é, é, então, só para concluir esse, essa tua pergunta, eu já tive várias oportunidades com várias televisões, mais recentemente com a Record, gravei com a Record, fiz grandes amigos lá, o pessoal é muito bacana da Record. E, e teve até um negócio engraçado, que eu sou muito amigo do Nelson Freitas, aquele artista que trabalhava no Zorra Total, que é um cara engraçadíssimo. Sei, sei. Nelsinho, é, Nelsinho é, é um grande amigo de muitos anos e tal. E, e uma vez, há muito tempo atrás, eu, eu falei para o e ele falou, porra, vou sugerir o teu nome para ir no Jô Eu falei, porra, cara, aí, aí... aí é o máximo, é o máximo, aí... né? E, <risos> e, e no João Soares. E ele, uhum. e ele fez isso, e ele fez isso, uhum. ele sugeriu. É, ele conhece o pessoal da produção do Jô, ele sugeriu. Mas, na época, eu era um, um porra, como sou até hoje, mas eu era muito mais desconhecido <risos> do que hoje. E, e aí os, é, os caras perguntaram assim, o que ele já fez de televisão? Aí o Nelson falou, porra, eu acho que ele fez muito pouca coisa. Eu não tinha feito nada de televisão na época. Aí os caras falaram, não, não, não dá, não dá, tem que... Tem que trazer o cara que tenha, pelo menos, um, um currículo. né? E eu, e eu lembro que, na época, o Nelson falou é o seguinte, eu vou te indicar, mas se os caras te chamarem, tu vai é. ter que fazer rir, porra. tem que ir lá para é. fazer rir. Prepara é. as histórias aí de ufologia. Tem que fazer aí. o show, né? É, é. Porra, o João não gosta de gente que vai lá e que não faz rir. Se tu fizer rir, porra, tu vai... E na época a gente tinha um monte de história, história de ufologia. E o, mesmo. Jô, o Jô era da zoeira,
0: né? Você tinha que entrar é, na zoeira. É. Do... Senão você não é, Tinha que depois. entrar na
1: zoeira dele, porque ele, ele debochava mesmo. Ele não acredita é. em ufologia. É. Mas aí eu, eu fui preparado, eu preparei umas histórias. Porque tem umas histórias engraçadas. Por exemplo, tem uma que eu nunca contei em público, eu vou contar aqui para você em primeira mão. <risos> <risos> Olha
2: só o ouro Cara... do Arthur aí. Cara,
1: eu já fiz um boi dormir falando. <risos> Te juro. Isso antigamente era, era a piada pronta mais conhecida da ufologia, cara. A gente, eu fiz um boi dormir. Aí que eu descobri por que daquela expressão conversa para boi dormir. Se você, se você conversar do lado do gado, o gado dorme, cara.
0: Olha aí a retenção do meu podcast caindo.
1: É, mas... Eu, é, não, o nego vai rir mesmo, mas foi tudo verdade. O Petit é testemunha, toda a equipe nossa daquela época é testemunha. Eu Vou contar aqui rapidamente. Cara, a gente estava no alto da montanha, é, no meio do pasto. Não, escuta essa. Estava no alto da montanha. No meio do pasto, com um tripé montado, filmador, máquina é. fotográfica. Tinha uma galerinha, assim, acho que tinha umas seis pessoas, eu, Peti, mais uma galerinha. E, tinha, e tava uma lua <risos> cheia. Aí Sabe quando a lua está cheia, que a noite parece que é dia? Parecia que era dia, você via. Bem tudo iluminado, o, né? o céu é, iluminado. Né? É, a lua cheia, iluminando tudo. Aí, de repente, cara, no meio do pasto, eu escutei aquele grito, mas um grito pavoroso, horroroso, ali, oh! que eu nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido isso. E aí, quando eu olhei, cara, era um boi, um boi não, era um touro, brabo mesmo, preto. Ele gritou porque ele, ele ia partir para cima. Eu te juro, eu te juro, o, o Petit é testemunha. Cena de filme: o touro passando a pata no chão. O oh, louco!
2: Igual a montanha.
1: É, e disparou pra cima da gente. Cara. Porra, eu, eu, eu te juro. Na hora eu só falei assim. Na hora que ele gritou, que eu já senti que ele tava sendo agressivo, eu falei pra galera: ó. Abraça os tripés e corre pra cerca. Entendeu? É a cerca de arame farpado, porque, no mínimo, podia até tomar uma porrada do touro ali, mas não ia quebrar o equipamento. E aí, eu, aí como é, como é que é a nossa mente? Né? Eu, em questão de milionésimos de segundo, eu lembrei de um... Eu adoro ver aquele programa Globo Rural, há, há muitos anos que o... Domingo um de manhã... É, acordava cedo, domingo de manhã, para ver Globo Rural. Sempre gostei desse programa. Ultimamente eu não tenho visto porque eu não acordo mais cedo assim para ver. Mas antigamente eu via sempre, antes de ir para a praia, antes de ir para a pelada do domingo, antes de qualquer coisa, eu, eu assistia Globo Rural, eu adorava.
2: Ainda no ar? Li...
1: Não, existe o programa? Existe. Outro Sim, dia eu até tem, assisti. Ainda tem. É, Domingo, mas eu acho que eu... seis horas aí... da manhã, seis ou 7. É, Então, aí eu lembrei do Globo Rural, olha só a nossa mente, né? em questão de segundos, eu lembrei do Globo Rural, lembrei que os caras fizeram uma reportagem sobre os tipos de grito que os vaqueiros tocam o boi em todas as regiões do Brasil. Aí, é, aí os caras mostrando como é que o vaqueiro de Mato Grosso grita como é que o vaqueiro de Minas Gerais grita, como é que o vaqueiro do interior da Bahia grita, entendeu? como é que o vaqueiro lá do Rio Grande do Sul, cada um tem um toque, é, um toque de porra, tu acredita que eu lembrei disso, cara? Que na Mas qual que era a região? Foi... Não, a, a gente estava lá
0: na Serra da Beleza, volta do Morro, Então, ali é interior do é, Rio. Ali Se é fronteira de bloco? Rio, é Rio com Minas,
1: é. Eu sei, que eu, eu sei que é o seguinte, meu irmão, mas eu, claro, tu acha que eu ia imitar o, o tipo de grito certinho? Eu só lembrei da história do grito. Meu irmão, na hora que o boi partiu, que ele veio, veio mesmo, partiu com tudo, eu era o único que estava de chapéu. Assim, antigamente eu tirava onda de Indiana Jones, trabalha, é, ia para pesquisa de chapéu, jaqueta de couro, cacete. Assim, meu irmão, eu tirei o chapéu e dei um grito com o boia, tipo, oh, ah, ah! um grito que nem de boiadeiro, que eu lembrei do programa. Foi pra cima. Não, meu irmão, o boi parou. Não, você foi pra eu... cima. Não, você eu não fui pra, pra cima, cima, cima nada, nem para pra cima. Eu tava me cagando, rapaz, o bicho vindo com tudo. <risos> A sorte é que ele tava numa distância, ele tava uns 50 metros quando ele veio, meu ele veio com tudo, eu dei um grito, eu te juro, cara, tem testemunha disso. O bicho parou, aí ficou assim, é. ainda bufando, uma, tipo aquela dúvida assim, tipo, acho que ele viu o chapéu, que eu puxei o chapéu, sacudi o chapéu e gritei. Lembrou? É, ele deve ter pensado, por quem é esse filho da puta tirando onda de vaqueira aí? <risos> Depois você tira o palavrão aqui da gravação eu... É difícil Pode falar, eu... Pode falar. É, eu sei que é o seguinte Te juro Todo mundo foi testemunha O boi parou Ficou na dúvida Quando eu senti que ele estava querendo é, Quando eu senti que ele estava querendo tomar coragem Eu dei mais uns dois gritos com ele Ele parou Ficou Aí eu falei, galera, calma, calma, calma. Aí eu falei, oh, vamos continuar conversando aqui para acalmar ele. Aí começamos a conversar, eu falando, falando pelos cotovelos. E ele, pam, pam, e até esqueci do boi. Daqui a, pouco, é, daqui a pouco a gente olhou para o boi, o boi estava sentado. Eu falei... Ih! O boi sentou, cara, ele está gostando da conversa, continuamos conversando, meu amigo, te juro, daqui a pouco né, a gente olhou, o boi tava dormindo, dormindo, eu não, eu falei, galera, aí começou esse papo, eu falei, porra, é por isso que existe essa expressão conversa para boi dormir, se tu conversar do lado do boi, o boi dorme, cara, e não é que o boi dormiu, cara, isso virou uma piada... Virou uma, virou uma história folclórica da, da ufologia, virou um, um, uma piada pronta, cara. Porra, o boi dormiu. Dormiu.
0: Porra, muito bom. né? É, Isso, eu, essa... eu, já, eu já dormi escutando muito podcast, já, Arthur. É, é... <risos> principalmente os meus, né? <risos>
1: Mas é, é, essa pois é uma das bom. histórias
0: agora, é. Vamos juntar é. uma coisa com a outra aqui Vamos juntar as é. peças que a, gente, a gente começou embaralhando as peças aqui do, é. do quebra-cabeça A gente falou do, do programa Domingo Legal né? é. Aí agora a gente falou do quê? Do, Não, do, a gente, o, a gente falou do, do Jô, essa é uma das
1: histórias que eu ia contar lá é. no Jô, se uhum. eu fosse lá. A, acabou que o programa do Jô acabou e eu nunca fui no Jô
0: Soares. essa <risos> ah, é legal, hein?
1: É, da, da, ufologia, da ufologia, oficialmente, quem foi no Jô foi o Petit, o Gemaé e a Gilda Moura, que eu me lembro. Eu não sei se teve mais alguém aí. Teve uns fanfarrão aí. Teve um cara que foi lá que dizia que era reptiliano,
2: não sei o quê. É, aí teve não... isso, é, é, eu
1: lembro disso. Aí, aí já não conta, porque aí já é, já é folclore mesmo, aí já é viagem na maionete. Mas a galera de ufologia mesmo, que eu, que eu lembro, é só esses três. Entendeu? Mas é, eu, não, eu não... É... Eu não, é eu não esperava ir, não, porque eu sempre fui peão de ufologia. Isso tem que ficar bem claro. O do raiz, né, Arthur? É, eu, isso, isso é legal falar para quem não me conhece, quem, quem não conhecia. É o seguinte, eu sempre fui peão, sempre fiz questão de dizer que era peão da ufologia. Até sacanear o Petia, eu falava, pô, a gente que faz o trabalho e você que aparece na televisão tal. Tá? <risos> É, porque a gente era do, do peão, mas a gente tinha tanto orgulho disso, por, por isso que a gente gosta e é peão até hoje, que, porra, o lado mais braçal da ufologia, mais é, como é que diz? Mais de meio do mato da ufologia, é esse lado, é o lado do peão, entendeu, cara? E, e acabou que a gente ia adquirir um conhecimento por conta da prática entendeu? Oh, com certeza. Muito conhecimento prática. que a gente, é, o conhecimento que a gente tem foi por conta da prática, muitos anos, muitas aventuras por aí, cara.
0: Entendeu? Mas a maior aventura a gente vai falar no tema que vai começar agora. Qual, qual é o tema principal? É o projeto que o Arthur tá lançando. Projeto maravilhoso que foi que conta a história de um ano que é um ano ímpar na ufologia moderna brasileira. 1996. Arthur, que ano mais maluco foi esse daí?
1: É, e, e não é... E é uma coisa que sempre esteve na nossa cara e a gente nunca prestou atenção. Entendeu? Exatamente. Porque, porque a... Hoje eu estava conversando sobre isso. A ufologia brasileira, ela, ela prestou tanta atenção no caso Varginha, quando na realidade o caso Varginha era a cereja do bolo. Mas é naquele ano, 1996, estava acontecendo é, a maior onda ufológica moderna dos últimos anos que se tem notícia. Entendeu? Sim, com certeza. É, é, porque os, os ufólogos atuais, mesmo os ufólogos mais tradicionais de hoje, é, não falam muito em onda ufológica e tal, mas antigamente era um conceito é, muito, vamos dizer assim, muito concreto, muito objetivo. Ele exi existia, existiam essas ondas ufológicas, elas... Tinham um tempo, elas tinham uma geografia, entendeu? E, e eu lembro do, se eu não me engano, é um fólogo famoso, que eu esqueci o nome dele agora, ele já é falecido. Eu, uma vez eu, eu ouvi uma gravação ele descrevendo qual eram as características dessas ondas ufológicas. E eu gravei alguns detalhes. Ele Eles diziam o seguinte. Essas ondas elas geralmente ocorriam de um ano e meio em ano e meio, às vezes com intervalos não só de um ano e meio, que chegavam até dois anos, entre uma onda e outra. Só e isso? Essa, é, e essas ondas, quando elas estavam em, em, em evidência, elas ocorriam geralmente em torno de um ano a um ano e meio também. Entendeu? Então, essa, antigamente, antigamente, essas ondas eram documentadas, o pessoal documentava quando começava, quando terminava, geograficamente as áreas que elas atingiam. E aí, nesse trabalho que a gente descobriu, a gente, agora pasme. A gente descobriu, através dos arquivos que estão lá disponíveis no, no, no Arquivo Nacional, os arquivos da FAB, nesse ano de 1996, só de notificações oficiais para a Força Aérea, foram 53, cara.
0: Foi, foi Cinco. muito.
1: 53.
0: O ano começou, o ano é. começou com Varginha, né? E em janeiro. É, Varginha teria...
1: Varginha teria sido a notificação 54. Estou falando 53 fora Varginha, entendeu? É mesmo, é,
0: exatamente.
1: É, e, e agora um, um dado que é importante dizer é o seguinte, estou falando de notificações oficiais para a Força Aérea, que a Força Aérea tomou conhecimento, interviu ou é, se pronunciou sobre 53 oficiais notificadas para a força aérea. Imagina as não oficiais que não foram notificadas para lugar nenhum, Exatamente. ou melhor, ou melhor não foram notificadas para órgãos governamentais. Então quer dizer, talvez essa onda tenha sido muito maior do que essa amostragem, entendeu?
0: Muitos, e... muitos pilotos evitavam também reportar, por conta também do, da questão do assédio moral e tudo mais.
1: Né? É, 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 não, hoje, hoje, eu até gosto de falar sobre isso. Eu acredito que existam duas razões ou três principais dos pilotos não reportarem. Primeiro, é, o relatório que tinha que ser preenchido quando um piloto reportava oficialmente era de 50 perguntas, meu eu tenho Nossa, cópia desse. Eu tenho segundos. cópia desse, desse relatório. Duas horas, relatório. Duas
0: horas escrevendo no mínimo. É,
1: é, esse, esse relatório era muito antigo. Ele era o mais antigo. Ele tem, ele, esse relatório está lá nos arquivos. Você pode entrar lá, você hum. vai conhecer esse relatório. Era o relatório é o que se um o né? Exatamente. Se o piloto queria informar oficialmente, ele tinha que preencher aquelas 50 perguntas. Entendeu? E, e, e o detalhe, a partir do momento que ele preenchia o negócio daquele, meu amigo, ele já se comprometia, já comprometia a carreira dele, já é comprometia. Né? É, exatamente. E ao mesmo tempo, é... as próprias companhias aéreas também é, passavam a não respeitar aquele piloto só porque ele informou. Entendeu? E aí o cara Exato. já começava a ser alocado para voos. É, os voos ruins, voos muito distantes, ou, ou então aposentavam o cara precocemente. Quer dizer, essas represálias mais, vamos dizer assim, mais é, críticas aconteciam mais nos Estados Unidos. Então, no Brasil não era tanto assim, mas já queimava o filme do cara, entendeu? Ah,
0: já! Já, já queimava já o filme não, do Já cara. virava a chacota, já, né? É... O cara
1: já ficava queimado entre. E isso acontecia com o controlador de voo também. Entendeu? Isso era... não era só para o piloto, não, o copiloto também. Inclusive, tem uma sobre isso tem uma história interessante do voo 169 da VASP. Acredito que a maioria das pessoas devem conhecer, que o comandante Sim. Gerson de Brito, o é, comandante Gerson de Brito, que eu conheci pessoalmente. Aliás, o único filme entrevistando ele e ele falando em vídeo durante quase uma hora sobre tudo que aconteceu, quem fez foi o Petit e eu estava junto com o Petit. Nós fomos na casa do comandante Gerson de Brito, entendeu? E nós entrevistamos o comandante, o Peti gravou tudo em vídeo, talvez seja a única gravação em vídeo, onde o comandante contou toda a história, fora os, os takes de, de, de televisões, e aí é, são coisas muito rápidas. E eu, o que eu achei bacana, e na, nessa oportunidade que a gente entrevistou ele, eu não tive oportunidade, eu não me lembrei de perguntar a ele, é que ele usou de um expediente que eu não sei se foi estratégico ou se foi natural. E é... Eu não sei se todos sabem como foi a história. Uma aeronave, no, no, na, não sei se foi desde o início, na metade do caminho de Fortaleza para o Rio de Janeiro, voo 169 da VASP, uma aeronave descoidal grande, uma luz branca intensa, isso, a, branca azul, é, a branca azulada, acompanhou o, o avião do comandante de lá até o Rio. Eu não sei exatamente se ela começou. Acompanhar desde Fortaleza. no Paralelo, se, né? Voando é,
0: em alto, é,
1: né? é e, não, e a aeronave, ele disse para gente, a aeronave se aproximava do, do avião e se distanciava. E quando ela se aproximava, a luz era tão intensa que iluminava dentro da cabine dos passageiros. O, o comandante falou para gente que ele desligava a luz da cabine para que os passageiros percebessem a intensidade da luz iluminando dentro da cabine. E, e, e a estratégia que foi interessante, talvez, eu não tenho certeza, porque eu não olhei ainda, talvez, ah, não, esse não foi 96, se eu não me engano, o voo 69 foi em 82, é, não foi, é, aí não, não é o caso. Mas está nos arquivos do... do da da fábula do Arquivo Nacional, com certeza. Eu não sei se ele fez como estratégia ou se ele agiu naturalmente. Ele
0: simplesmente
1: falou para os passageiros: olhem pela janela. É, foi isso
0: mesmo. Te, ele, e dizem que vocês.
1: Diz... É. É, então quer dizer, com, como todo mundo na aeronave viu, não tinha como ninguém depois chamá-lo de maluco, né? Então se foi estratégia, foi muito inteligente. Tem até a história de que, que, que tinha é? uma
0: comitiva, é, tinha uma Imagina acontecer de... isso com a gente, situação? É, loucura! <risos>
1: Não e, e até uma história que tinha uma comitiva de bispos, padres na no, no voo e todos os padres correram para a janela para olhar, menos o bispo. <risos> E todo, todo mundo chamando, vem ver, bicho, vem ver ele, não, não quero ver não. Aí ele, é, diz a lenda que ele não quis olhar para não ter que dizer que viu,
0: entendeu? É, é, é aquela coisa, né? Se eu não olhar, a, o negócio não vai me ver. É. E, e foi interessante que
1: é, o... Como é que se diz? Todos os... O, quando o voo desceu no Galeão e a tal aeronave... Ele, o, doutor, o comandante Gerson de Brito diz que a aeronave partiu em direção a, a Itaipu, aquela região de Piratininga, lá para aquele lado, e aí eles desceram no Galeão, a imprensa já estava esperando, cara. Todo mundo já sabia o que estava acontecendo já estava rede globo todas as televisões já já estavam esperando ele já desceu já com a imprensa ele em cima avisou
0: no rádio avizou no rádio é,
1: é exatamente então é, voltando à história da onda ufológica vocês quem entrar no material e der uma pesquisada aliás eu queria até fazer um grande elogio para o produtor e pesquisador Sim que é meu grande amigo, Chará, chamado Artucaria, Caria. É, Exatamente. É um baiano, professor de literatura, escritor, tradutor, é um, um literário de primeira, dá aula em algumas universidades e tudo mais. Ele, ele é que produziu esse material, você entra lá, quando você clica, ele abre como se fossem
0: páginas de uma revista. Aí você é, vai então ver. vamos lá é um, é um site vamos lá é um ah. site como, como é que é o, como é que é o nome do site o ano de 1996.com.br né Ponto, não é. wordpress.com.br é, o, é. O,
1: o nome do site que está lá inteiro é é o ano ufológico de 1996 wordpress.com
0: isso, eu vou Entendeu? deixar também o link na descrição aqui, né? Isso. E lá e lá terá, assim, cada página vai ser... É, bo, bo, é você um vai entrar... Um grande é, de você... 1996.
1: Isso, mas você entra, você vai encontrar vários, vários arquivos. O primeiro arquivo é uma promoção, é a propaganda do site chamando para você conhecer. É a propaganda que nós disponibilizamos aí no no Facebook, é a propaganda mesmo, é promocional, mas, mas mesmo assim já tá legal. Aí depois, quando você entra, aí depois da propaganda, aí vem o a a primeiro arquivo, todos você abre clicando em cima da imagem. Esse primeiro arquivo são os casos do Arquivo Nacional, estão lá os 53 Sim. casos desse ano. Aí quando é isso que eu estava explicando, quando você entra que ele abre, é como se fosse uma revista. Você vai clicando, ele vai abrindo as páginas e aí é, tá muito completo porque ele mostra uma, um cabeçalho com o caso, é, mostra no mapa do Brasil onde foi o caso, mostra fotos da cidade onde ocorreu o caso, entendeu? E tem uma outra quarta aba, que eu não lembro direito, que são detalhes também do, do próprio caso. E, e ali tem um texto com imagens, você entra e você vai acompanhar o caso inteiro. E aí é, é, eu acho engraçado que é uma onda de 1996, uma onda ufológica, mas que, na realidade, ele dividiu em três ondas. Então, a primeira onda aconteceu em Brasília, Pegando um pouco do Rio Grande do Sul, isso foi janeiro, fevereiro e março. Ou seja, o caso Varginha já estava rolando. Já. Né? E o caso Varginha só não está incluso aí nessa página, porque é, ele não está oficialmente nos arquivos da, da Força Aérea, nem, de, nem, nem no arquivo nacional, então ele não está incluído ali. Mas, imagina, todos os. Os casos Brasília e é, é, Taguatinga, se eu não me engano, não, Taguatinga, pô, teve dois casos importantes em, um, em diferença de dois dias de um para o outro.
0: Um foi no o dia caso, 11, o outro... O caso é, o outro de, foi do, do Westendorf também, Arul, do Westendorf. Foi em é, agosto, teve o caso do Westendorf, que
1: foi no Rio Grande do Sul. Aí, aí a gente vai entrando. aí A segunda onda, a primeira onda foi Brasília, pegando um pouco do Rio Grande do Sul. A segunda onda foi Rio Grande do Sul e Brasília. Aí é que entra o West Endor. Aí já, por todos os casos, a Rio Grande do Sul bombou. bombou. Eu, seja, particularmente,
0: aí... adoro, adoro o caso do é. do, Aru, do West Endor. Eu acredito é. fielmente no relato dele.
1: E o detalhe é que, à medida que você vai dentro, você vai se aprofundando, começa a vir as perguntas, cara. Eu fiquei pensando, se eles se concentraram na primeira e na segunda onda entre Brasília e Rio Grande do Sul, porra, qual é o interesse desses caras especificamente nessas duas regiões? Porra, boa pergunta, né? E aí... É. Depois, é, depois vem a terceira onda que já pega. Rio Grande do Sul, Paraná. E aí, isso que é interessante, mostra o quanto o Paraná, Curitiba especificamente, é riquíssimo na incidência ufológica, na, na ufologia brasileira, e a gente nem sabe.
0: Entendeu? Não, Paraná Paraná, Santa é. Catarina, tem bastante coisa. Porra, mas muito, mas muito. Agora, temos sempre
1: que lembrar que essa é uma amostragem oficial militar da FAB. que foi disponibilizado por arquivo é, Nacional. Exatamente, o que está disponibilizado. Então, ficou muito bacana. É uma fonte de pesquisa de altíssima qualidade. Há de se lembrar que nós temos um outro projeto também... É,
0: uh, operacionalizado. O OVNI do Capão Redondo foi em 96 também ou 95? Foi uh, próximo, não. né? É,
1: eu acho que foi 96, eu não tô estou lembrado, tô lembrado, mas eu acho que
0: foi em 96 também. Olhada, também. É, que são imagens muito... também, imagens é. chocantes, viu? Eu considero uma das melhores imagens de OVNI, já então, então, só na descrição do, do site, a
1: primeira página é essa, que já é completíssima, alto nível, uma fonte de pesquisa é, maravilhosa. Aí depois vem a segunda, o segundo arquivo, que são os mesmos casos, mas pelo ponto de vista da imprensa, aí mostrando as manchetes da imprensa sobre esses casos, a imprensa local, a imprensa regional, a imprensa nacional, Entendeu? É aí que ou seja você pode pesquisar pelo ponto de vista do, dos agentes públicos ou seja os militares você pode pesquisar pelo o olhar da imprensa sobre esses casos da época né Então essa é a segunda aba também uma fonte de pesquisa maravilhosa maravilhosa todas usando o mesmo sistema que parece uma revista você, eu, eu até comentei com o Arthur, falei, cara, para dar uma palestra com esse material, em termos de audiovisual, né? vai ser maravilhoso. As pessoas vão estar ali, num telão, vendo um livro passando na frente delas. Entendeu? Uma coisa é. É linda. Olha ainda. Depois que é, acabar não. a pandemia. Pra acabar a pandemia, estamos postos para fazer os. As palestras é, como é que presenciais que eu adoro
0: fazer. O incrível ano de 1996,
1: com Arthur Neto. É, exatamente. E aí depois vem a terceira aba e o terceiro arquivo, que aí esse sim é específico sobre Varginha. Aí o bicho aí, pega. É, e aí o bicho pega, mas o que, que a gente fez? a gente, Eu incluí alguns comentários informais porque tem muita coisa de caso Varginha que não é falado oficialmente e como nós estávamos lá nos bastidores a gente tem coisas para contar de bastidores então eu incluí alguns comentários por exemplo é, eu contei pela primeira vez, eu nunca tinha contado isso em lugar nenhum, como nós ficamos sabendo e como nós fomos até lá e quem foram os primeiros?
0: Para quem não sabe, o Arthur também estava lá na época ah, de toda a investigação certeza. do caso, certo? Né, é. é. Exatamente. Então ele, 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 ele conversou, conversou com as meninas, né? É, não, conheceu, a gente ficou... Ficamos amigos, já. quer dizer, é, né, hoje
1: gente? a que eu conheço melhor é a Kátia Xavier, mas na época eu conhecia as meninas, conhecia a mãe dela, a gente conheceu foi na casa dela.
2: Um dos...
0: é. As peças chaves ali da, da, isso, da, isso. dos hospitais, da EVA, conheceu todas as regiões, uh, o a suposta uh, uh, local da queda do pouso, O Arthur é, tem, tem história para contar.
1: É, exatamente, a gente estava lá nos bastidores e, e eu sempre falo isso E posso repetir novamente Porque eu faço questão Nós fazíamos parte de um grupo De ufólogos que dávamos Ajuda, suporte Apoio aos principais Protagonistas Que volta a dizer, era o Birajara Franco Rodrigues, o Petit, o claudir Ircovo e o Pacatinho Entendeu? Os, os, os outros eram, vamos dizer assim, elenco de apoio. Né? Tem aquele negócio? Nas novelas Sim. e nos filmes, nós éramos Sim. elenco de apoio. A gente estava lá, participava de tudo, mas a gente não aparecia, a gente não estava envolvido nas principais decisões. Outro dia até falei sobre isso, que alguém perguntou, mas como é que era a rotina lá? Eu falei, Pô, a rotina é o seguinte: os principais fogos tomavam as decisões, eles que tinham o comando de por onde a gente ia e a gente só operava, a gente operacionalizava. Ah, tem que fazer isso, então vamos fazer. Entendeu? A gente ia para fazer. Mas, fora isso, a gente fez muita coisa por nossa conta também, que foi muito legal. Entendeu? Eu, Sim, digo, isso porque, é, eu digo isso que é para tirar qualquer dúvida, porque hoje todo mundo quer ser o pesquisador do caso Vardinha.
2: Né?
0: Então, é, tem ah, que dar... Eu acho assim, Varginha. Eu acho que Varginha encanta, né? A história de Varginha é, encanta todo não. mundo. Varginha Eu principalmente, principalmente. Eu pessoalmente considero Varginha bem melhor que Roswell é, qualquer, é. Qualquer, outro, qualquer outro caso. Para mim, o melhor caso ufológico do mundo é Varginha.
1: É, e engraçado que no, nesse trabalho aí. Esse último arquivo ele tem essas considerações que são curiosas. Vou, vou dar uma curiosidade para vocês. A primeira ufóloga a chegar em Varginha foi a dona Irene Granche. Ela foi a primeira ufóloga a chegar em Varginha. O Birajara chamou ela. Eu até cometi uma gafe aí que eu comentei numa, numa pesquisa aí que eu, esse detalhe eu não sabia e eu acabei chutando até errado. Que o Birajara teria sido avisado pela dona Irene. Não, peço mil desculpas ao Birajara, a todos que ouviram, está completamente errado. Depois eu fui buscar pela memória e consultar, inclusive o Petit. O Birajara convidou a dona Irene Grange. A primeira ufóloga a chegar em Varginha foi a dona Irene
2: Grange.
0: Junto, com... que, Pelo que eu já pesquisei de, de Varginha, o, o Birajara. Foi o primeiro assim, o fólogo ou, ou primeiro da ufologia, é. é, primeira, é, o primeiro a saber de tudo, a saber de tudo. Ele foi o primeiro a
1: ser chamado. O que o é. já era um, um fólogo muito conhecido no Brasil todo. É um dos é, grandes fólogos.
0: Pesquisou o é. Baipendi também, Exatamente, outros casos no
2: interior de Minas.
0: É, né? ele,
1: ele deu a sorte grande de morar em Varginha.
2: Né? É, foi então a aí. Loteria. É, ele,
1: não, é, né? e ne, é, nesse inteirinho <risos> chegou o Pacatini também, que já fazia parte de um grupo tradicional de ufologia de Belo Horizonte. Se eu não me engano, é Cipifane, eu não lembro o nome direito, mas é um grupo antigo, tradicional, muito conhecido. E aí o, o Pacatini chegou junto. E aí, porque eu lembrava que eu só fui a Varginha, nós, eu, Petit, já, tipo, duas semanas depois que as meninas tinham o E.T. Entendeu? Se eu não
0: me engano, o, o, o Birajara ele ficou sabendo no dia ou no dia seguinte da, do Dom É, do não, Instagram. no dia. Ele ficou sabendo, no dia. Exatamente engano, do, no dia. É, no e dia. E foi um cara lá dia. que falou, as meninas falaram é. aí que viram um demônio, não sei o quê. é. é. Exatamente. Ele foi lá, foi lá querer saber né, do assunto é. e tudo, aí começou mas, a ligar mas,
1: peças, mas, né? é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, fora o Bira, o Pacatini e a doutora Dona Irene Grande, que foi avisada imediatamente, os primeiros ufólogos, fora esses quatro, que tem o cara do Fantástico que estava junto, Fora esses quatro, os primeiros ufólogos a chegar lá só chegaram lá três semanas depois, cara. Entendeu?
2: É. Eu já estava frio, Porque tem, né?
1: é, tem nego que gosta de encher o peito para dizer não, eu cheguei lá no terceiro dia. Essa conversa. Porque é o seguinte, <risos> o, o, nesse inteirinho aí que já estava rolando o caso e ninguém sabia, já tinha uma semana, duas, que o caso estava rolando, o Bira e, a, e o Pacatini vieram ao Rio para dar uma palestra para um grupo da Dona Irene Grange. Entendeu? E eu nem lembro se... Eu acho que já era uma palestra sobre o que estava acontecendo lá. Não tenho certeza, mas acho que já era. E aí, nesse interim, que aí o Indy encontraram o Petit, eles convidaram o Petit. Foi aí que o Petit entrou na história. E eu achava, que porque logo depois eu fui com o Petit, eu achava que aquela tinha sido a primeira vez dele. Não, foi a, foi a primeira vez minha e do, dos outros componentes do grupo. Mas o Petit já tinha ido lá de ônibus. Primeira vez que ele foi a Varginha, ele foi de ônibus. Uhum. É, inclusive, foi um, um componente do nosso grupo, o Renato Travasco, a esposa dele, a Mônica, foram de ônibus encontrar o Petit lá. E, e me parece que, eu não sei se foi na primeira ou na segunda vez que a Dona Irene grande foi, foi com ela também uma grande amiga nossa, ufóloga já veterana do tempo do, do grupo Cisne da Dona Irene grande que é a Norma. A Norma foi também, não lembro sobre o nome da Norma. Mas a Norma foi também. A Norma é grande amiga, já foi minha vizinha.
0: Mas foi a doutora Gilda Moura,
1: né? Não, aí, isso já foi bem depois. Bem depois, ah, tá. entendeu? E, hum. Então, é o seguinte, nós... aí Agora estou falando de mim. Quando eu cheguei lá, já tinha mais ou menos umas duas para três semanas do que estava rolando tudo. Entendeu? E aí começou a chegar a galera. Aí o Claudei, junto com o Claudei, já veio a maior galera, aí veio o Edson, veio o Wallace Albino, aí, aí começou, aí começou, aí pronto, aí vem avalanche de ufólogos, entendeu? E aí o aí negócio também tomou... teve
0: a questão dos homens de preto, né? Foi bem depois, é, acho que esse... foi um mês depois. Bem né?
1: depois, foi bem depois. É. Isso aí ninguém sabe direito se eram homens de preto, né? Ah, não. É, Era um homem é.
0: vestido de preto, né? É, não,
1: mas no, eles nem estavam usando ternos pretos, tem esse detalhe importante.
0: Aí já vamos, já vamos falar de um Opala diplomata preto junto. É,
1: não, não, isso,
0: isso aí, aí, aí teria que ser um Galaxy preto, né? Para ficar, um né?
1: é, ficar bem dentro um do um personagem, bandal, né? um aquele, que, é, aquele que faz um quilômetro por litro, entendeu? <risos> É, e, porque desse detalhe eu sei bem Porque a própria mãe das meninas Me contou, não foi uma vez só não A gente conversou muito Tomando cafezinho Depois na, nos eventos que Ocorreram tempos depois é, ela, ela sempre Ela sempre falou Eu lembro perfeitamente Eram quatro camaradas Um ficou no carro Só três entraram na casa e só um falava. E ela disse na época que esse um que falava, ele falava com o sotaque sotaque de... que não era de Minas. É, aí a gente indagou dela, ou seja,
0: uhum. era
1: brasileiro, falava português, foi o único que falou com ela, mas falava com um sotaque que não era mineiro, ou seja, não era de Minas. O cara devia ser de São Paulo, do Rio, de qualquer outro lugar.
0: É, talvez ela não conhecia, é. né? Pode, pode ser que é. seja paulista também, né? Porque... Pode ser, pode ser. Paulista e ela tem um falou... sotaque muito é. forte, né? Que a gente, é. e... aqui, a gente não não, 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 não... não percebe. Não consegue identificar, não né? Mas uh, é. o, o, o jeito paulista de falar é, é um dos mais fortes do Brasil, né?
1: É, exatamente, e ela falava, que ela também falou que os outros dois que ficaram calados o tempo todo, eles tinham uma aparência que ela achou claramente que eles não eram brasileiros, que eles eram gringos, entendeu? Então, quer dizer, ou era alguém fazendo esse papel de MIB mesmo, de pressionar, de, de amedrontar, ou era é, uma outra hipótese que se levantou na época, que era gente de uma outra televisão que estava querendo desmoralizar a Globo, desmoralizar o caso, aproveitar matar dois coelhos com uma cajadada, oferecer dinheiro para que tudo fosse negado.
0: É, porque Aí ofereceram é uma grana boa que balança é, qualquer um, né, Arthur?
1: É, exatamente. Essa hipótese. Eu, na época, achei absurda. Hoje eu acho até que pode ser, porque porra, o caso é tão contaminado porque tudo pode ser. Ou então era um agente do, 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 da inteligência do Exército se passando pelo personagem de MIB para tirar proveito, entendeu? Que porra, é, imagina MIB brasileiro, né? Deve ser perigoso MIB brasileiro. <risos> então então
0: é, 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 é isso que é um, um é, o cara já chega é, chutando a porta né
1: é, é por isso que é por isso então é por isso inclusive que eu e o Walter é, resolvemos bater esse papo aqui sobre isso porque justamente hoje a gente tem que ter humildade suficiente para reconhecer que muitos das, muitas das coisas que foram ditas ao longo dos anos e que algumas viraram verdades absolutas sobre o caso Varginha, elas hoje, à luz de novas informações e de outros pontos de vista mais coerentes, ela, essas outras versões podem não ser exatamente como a gente imaginou há 25 anos atrás. Entendeu? Então, tem muitos pontos é, que podem ser completamente. Foram plantados hoje, como a gente conhece um pouco mais, a experiência nos permite isso. A gente conhece um pouco mais do modo operante de, desse, desse pessoal da inteligência militar, do, do pessoal do acobertamento, principalmente os americanos que não dão pingo sem nó, cara, não dão ponto sem nó. É. é muito daquilo que a gente achava que poderia ser verdade, que sempre foi tido como verdade, às vezes foi uma coisa plantada para enganar os ufólogos, distraí-los enquanto eles estavam agindo no outro extremo.
0: Fazer o cara perder tempo
1: com uma falsa, Fazer o cara... falsa pista. É, porque... porque é o que eles fazem melhor, é a maneira como eles operam. Eles é. pegam um, botar a uma... Botar pista um... falsa. É, eles pegam uma única verdade, transformam em quatro, cinco, confunde todo mundo, plantam, e é interessante que eles misturam informações reais com informações falsas, que é para confundir mesmo.
0: Deixar o porque cara eu, perdido,
1: né? É, porque o ufólogo, esse ele está no, no fio da meada ali, ele vai na boa, porque ele sabe que aquela é real, só que junto da real tem um monte de falsa Aí ele, aí ele se dá mal, é aí que ele cai. Entendeu? Então, a, a, a gente hoje pode... Mas é o teu negócio, tem que ter humildade para reconhecer que é, errou nas conclusões
0: passadas. Entendeu? Então... E o Mudinho, Arthur? Você chegou a conhecer o Mudinho?
1: Não, não conheci. Essa, na época, nem se ventilava. Isso é que é interessante é, também. Esse, esse é um próprio exemplo. O IPM exemplo.
0: foi depois de um, um ano e pouco, né? Que lançaram o IPM Exato. dando as explicações. É, é,
1: ou mais, ou mais. Isso não foi é. bem depois. É, é, Para você ter ideia, é, a gente, eu lembro da gente ter ido lá quase que um ano, entendeu? É, alguns meses, alguns. Eu, eu não tenho problema nenhum em dizer. Alguns momentos muito, muito importantes do caso, que passaram na televisão e tudo, eu não estava lá. Eu perdi esse fim de semana que aconteceu determinadas coisas. Mas em outros tão importantes quanto eu estava lá. Entendeu? E outros que nem tinham importância nenhuma, a gente foi, a gente continuou indo. Às vezes mais regularmente, outras vezes menos regularmente. Mas, por exemplo, na época, durante mais de um ano que a gente ia lá sempre, nunca se ouviu falar nesse senhor, nesse, nesse mudinho, nesse personagem. Isso foi um troço inventado de um mau gosto. Além de, ter, além de ser uma piada pronta, isso é. foi de um, de um tremendo mau gosto, porque está desrespeitando aquele senhor
0: exatamente é aquele senhor, é, aquele lá, senhor é uma tem uma deficiência em, uma pessoa é, que tem uma incapacidade de até de se defender e inventar uma história é, exatamente exatamente e não é um senhor que tem
1: limitações que tem problemas de saúde está sendo desrespeitado por uma versão se aparece um advogado malandro aí, mete até um processo contra o exército contra a união e arruma um dinheiro Entendeu? Porque se foi de uma falta de respeito, virou a chacota o, o rapaz lá. Entendeu? É um ser humano, como outro qualquer, mas tem tem suas limitações, tem problemas de saúde. Tem que ser respeitado da mesma maneira. Então, quer dizer, isso foi uma coisa de uma... Hoje, sinceramente, hoje eu acho que muito mais coisas foram plantadas. Entendeu? Hoje... Eu mesmo fui iludido na época, jovem, empolgado, né? Follow, ah, pesquisa, arquivo X, né? A gente <risos> se achava
0: o próprio molde. <risos> <risos> ah, mas, é, não, acho que, assim, estar tá envolvido no caso, no, num caso grande como esse é realmente emocionante, porque a qualquer momento pode surgir um, uma coisa inesperada, né? É, e, e não é,
1: a gente ficava esperando a todo momento de ser grampeado, de ser perseguido. Hoje, uhum. meu irmão, tu vai, vai ver o que é ser grampeado, o que é ser perseguido. Tu nunca mais vai querer isso na tua vida. Tu, tu para até de ser o fogo. É, é, é a coisa mais, mais importante que a gente tem é a simplicidade da nossa vida cotidiana. Você poder é, sair de casa. É verdade, né? É, ir numa padaria, ir no mercado, essa vidinha boba, cotidiana, que a maioria das pessoas não valoriza, isso é precioso. É precioso. Do que tu ter um monte de nego investigando a tua vida e te, te sacudindo de, de, de cabeça para baixo, entendeu? E esse tipo de coisa, você é, tem nada a ver. Filme é uma coisa, a realidade é outra. É verdade, entendeu? é verdade. É isso. Agora, agora por exemplo... É, fala aí, hum. fala aí. ver.
0: Não, eu ia falar que, além do site, né, que eu vou deixar o link aqui da descrição, um site muito bacana, muito legal, alguns dos áudios deste site, eu estou pondo no Spotify também, no podcast Arthur Neto OVNI. Né? Então, se você não isso. conhece... Você não... Arthur Neto OVNI, segue, ativa o sininho, que vai sair mais algumas, alguns áudios também com essas histórias, histórias maravilhosas, as histórias estão lá no site. Acessem o site, mas também se inscrevam, sigam e ativem as notificações no podcast Arthur Neto OVNI. Isso, foi, foi até bom você lembrar,
1: porque é o seguinte, eu só fiz, na atualidade, para fazer esse trabalho aí, só os primeiros áudios, os comentários sobre os casos acontecidos em 96 é que são atuais. A maioria nós tiramos áudios de é, entrevistas, podcasts e lives que eu vim fazendo ao longo dos anos. Isso por porque para poder preservar a legitimidade, a autenticidade da, daquelas daqueles áudios. E aí a gente tomou o cuidado de não colocar a pergunta, a gente só mostra a resposta. Entendeu? Ah, legal, legal. Que é, é,
2: que é, é, ficou bem
1: abrangente, não ficou cansativo, não, não tem a voz de ninguém perguntando nada, é só a gente falando, dando as respostas, como se as perguntas já estivessem implícitas, né? Então, e aí a gente pode é, resgatar comentários muito interessantes do passado, falando de coisas que pouca gente ouviu falar. Eu posso aqui mencionar um exemplo, porque uma dessas entrevistas me perguntaram uma vez sobre é, a questão do, do Badam Palhares, a questão das autópsias e tal. E esse é um dos momentos que a gente também tem outro ponto de vista diferente do que a gente tinha no passado. Porque você tem que cair a ficha é o seguinte, tudo bem, existem claros sinais de que alguma coisa foi levada lá para o Instituto de Biologia de Campinas, lá dentro da universidade. Existem dados que pouca gente sabe que, que corroboram, fundamentam isso. Por exemplo, vou dar um exemplo o saudoso Claudio Povo nosso grande amigo um dos maiores ufólogos do mundo entendeu sim, sim. É, sem, sem nenhum milímetro em falar isso que é um dos caras mais íntegros da ufologia ele na época ele levantou o controle do estacionamento daquele <risos> suposto <risos> é, daquele suposto período que o, o, o essas coisas tinham estado lá dentro que ninguém quer a verdade é o seguinte ninguém sabe se eles ficaram lá dois dias três dias quatro dias ou uma semana como muitos ufólogos
0: aí dizem é, a história clássica do caso Na verdade, diz que ninguém sabe nem o que é essa criatura né
1: é é ninguém sabe quantos eram nem o que era que foi levado para lá mas aí você é. tem que raciocinar o seguinte por que que iam levar é três vivos para Badam Palhares. Badam Palhares é legista, cara. Ele examina corpo morto, entendeu? Então, você tem que raciocinar o seguinte, eles levaram uma ou duas ou mais criaturas mortas para ele examinar, e provavelmente, porque para não separar, tá tudo no mesmo pacote, é o mesmo controle, segurança, aquela coisa toda, de repente tinha um vivo ou dois ou mais na parada porque é, um, um dado importantíssimo é o seguinte, a ufologia clássica, todos os ufólogos aí, dizem que oficialmente foram dois invadidos. Hoje nós temos é, conhecimento suficiente para dizer que foram três, no mínimo três. E, já, mínimo desde, três. É, e já desde aquela época, o, o Claudio de já dizia, esse número pode chegar a mais de meia dúzia.
0: Entendeu? É, é, no mínimo três. É,
1: é. No mínimo três, Porque... mas pode chegar a mais de meia dúzia. Três é o que... É, dois é que a os, gente os times, sabe...
0: Os é. times das histórias não batem, né? É engraçado isso.
1: Não, e tem muita coisa que as pessoas esqueceram, cara. Naquela semana que as meninas viram os ETs, o ET... E que aconteceu aquela história toda, da Dona Oralina e o marido dela viram passar o negócio voando. E naquela semana foram vistos muitos seres nas imediações em municípios vizinhos, cara. Então, Sim, foi beiras
0: de Rio, né?
1: É, isso tava, não, isso tava na, isso tava no, no tá na reportagem do Fantástico. A televisão mostrou isso. Foram, é. Foi visto ó, foi visto ser atravessando estrada, foi visto ser dentro de fazenda, foi visto aquele dentro do zoológico que a dona Terezinha Kepler viu, que estava usando um capacete.
2: Você
1: é, sabia? É, a você dona sabia?
0: Terezinha é. também é outra pessoa que eu assisto o depoimento dela e eu eu acredito fielmente também.
1: é Você sabia que nós fomos lá com ela
0: me arrepia, e, me arrepia.
1: É, nós, nós fomos, fomos lá, com a, é, na época, nós fomos lá com a dona Terezinha, no zoológico, fazer uma reconstruição do que ela viu, e, e, e o que ela viu é, não batia com mais ou menos o, o que, a posição que o ET estava, quando nós chegamos lá, pela altura do murinho, aí tinha uma grade, tinha um murinho e uma grade.
0: É, o patrão pela... de baixo era muito embaixo, né? É, era muito embaixo. E quem achou a
1: posição certa fui eu. Porque aí eu fui por cima pelo murinho, mas rodeando a grade e falei para ela, era essa posição, ela falou, é essa, exatamente
0: essa. Você Entendeu? foi o um ET então, Arthur?
1: É, eu que eu que porque havia uma uma discrepância ali da altura da grama e tinha um murinho depois que tinha a grade. E uhum. ela não, não, ela não soube de... falou que ele estava com o rosto acima da grade. Então ele não podia estar tá na grama embaixo, ele tinha que ter sub... ele subiu no murinho e ficou por trás da grade. Entendeu? Então na hora nós ficamos tentando raciocinar qual era a posição exata que ela viu. E aí eu, eu maldei isso, fui pelo murinho, fui por trás da grade e falei, era isso? Ela olhou ela falou, era isso, exatamente isso. Aí nós achamos a posição. Mas o que eu quero dizer, voltando ao raciocínio, muitos seres foram vistos. É por isso que eu tenho, não sei por quê, eu tenho uma firme convicção que esses seres já estavam espalhados pela região, sendo caçados pelo, pelo exército entendeu? O fato é... Por que que a gente é, tem informação suficiente para dizer que podem ter sido três? Porque, por exemplo, é, houve aquela captura da parte da manhã que as testemunhas todas foram unânimes em dizer que eles saíram com um dentro de uma rede e havia um soldado atrás com um saco plástico
2: carregando...
0: Machendo.
1: É, como se tivesse uma coisa ali mexendo. Então só ali já são dois. É. Aí, é, não, aí não, vamos contar não, não tiro, com. Um
0: morreu de tiro, né?
1: É. Aí vamos contar com um de, de três horas da tarde que as meninas viram no, no terreno baldio três. É. Era fim da tarde. E, é, e esse, é, presume-se que esse que as meninas viram às três horas da tarde, foi o mesmo capturado às oito horas da noite debaixo da tempestade da história do Xerese.
0: Do Xerese, é. é
1: mas, mas pode não eu. ser. Mas pode, é, não, pode ser. não ser. E é. se não é, nós já temos quatro aí. Cara. É, só, em
0: um, só em um
1: dia no, no, no bairro Jardim, é, Jardim... Esqueci até o nome do... Jardim Andere. Jardim Andere. 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 É. Por quê? Porque, ah, aí tem a história do que foi visto no zoológico, e aí, pasmem, informação que a gente só foi saber 20 anos depois, a gente nunca tinha passado nisso. Eu, eu, pelo menos, eu nunca tinha tido essa informação. Esse bairro Jardim Andere, em determinada. É, é, esse bosque do bairro Jardim Andere, em determinada posição, ele faz fronteira com o zoológico, pelo menos por uns, uns 300 metros. Olha aí que interessante. Entendeu? E, uhum. e, aí, é, e aí eu vou acrescentar uma coisa aqui antes que eu esqueça, sempre se achou, né? oficialmente, é, sempre é se achou, é, sempre se achou que os ETs tinham sido levados em, em caixa de, 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 madeira, de madeira, coberto por lona. Um caminhão do exército. Porra, isso é um verdadeiro absurdo. Esse
0: é um dos é, pontos. Se a gente é. falar de uma questão biológica, né? Isso Não, é isso? isso aí é um absurdo. Naquela época é já verdade. existiam protocolos é, mundiais,
1: universais de, de transporte e armazenamento de material biológico ainda mais vindo do é espaço.
2: Exatamente.
1: Nenhuma autoridade. É nenhuma autoridade, nem, nem um militar ia autorizar um, um transporte desse tipo. Então, já começa pelo grande absurdo, entendeu? E aí, esse é um dos pontos bastante controversos, porque os pais dessas verdades nunca quiseram admitir o contrário, entendeu? E isso, para mim, é a maior mostra de que isso foi plantado.
0: Isso é. foi plantado. Plantado, Pega um caminhão, plantado. bota uma caixa de madeira, uma lona em cima e fica andando é. aí. Não, e, ano, e anos depois,
1: apareceu uma testemunha militar que ninguém deu ouvido. E essa pessoa disse com todas as letras, os ETs foram levados de helicóptero.
0: O helicóptero desceu dentro
1: <risos> da ESA. Aí quem, agora, acompanha, isso...
0: quem acompanha é. o canal é. do Telegram, Oncologia Ideias, aqui... Eu postei é. um link que está lá, um vídeo do Rony Vernet é.
1: aí agora vai, <risos>
2: desse o Rony assim, acha
1: pai. uma entrevista de gente que é um canal de pilotos, pessoal, controlador de voo, só gente que mexe com uma aeronave, e o, e o controlador de voo da época conta a história todinha, dizendo que vieram dois helicópteros, aliás, vieram Ele, e voltaram rápido. É o
0: meio de transporte mais rápido que existe.
1: É, porque, não, e, e
0: tu, viu,
1: tu viu o detalhe do pronunciamento um... do, do controlador? Que ele diz que eles receberam autorização para ir à a, a Varginha, que, na verdade, não e foi voltar. Varginha, né? foi três, três Corações, porque é ali do lado. É, eles vieram bem. e voltaram. E voltaram é imediatamente. Em minutos, ou seja, né? ou seja, e aí eu vou mais longe agora, isso bate perfeitamente Com o modo operante do, do pessoal da inteligência, porque tudo deles é muito rápido. Cara.
0: Ele Não tem negócio é muito de... rápido você é... preparar ele para levantar. Avião demora muito para você é... preparar para levantar, para fazer todo o checklist e tudo. Helicóptero é muito rápido. É muito rápido você fazer então, uma operação. Então de... eu, eu,
1: eu senti um grande alívio é ao mesmo tempo uma preocupação porque a história a história que se tornou clássica o roteiro clássico do caso Varginha, está se desmanchando na nossa frente ele está se desmanchando que hoje existem outras informações outros pontos de vista outro olhar outros níveis de coerência de importância, que e, e, e o principal, o ufólogo que pesquisou isso há 25 anos atrás e tornou isso uma verdade, ele tem que ter humildade de admitir que ele pode estar errado.
0: Sim, e eu acho que é super justo, isso agrega. É, e, e tem que
1: ter humildade para isso, tem que ter firmeza de caráter para dizer, não, porra, realmente pode ter sido diferente, entendeu? Eu, eu, por exemplo, eu, do, eu boto minha cara para bater. Eu estava lá no dia que a gente foi ver, o, pela primeira vez, o suposto local da queda. Esse aí? Essa semana é, eu estava lá e tinha uma galera lá, tinha mais de 20 ufólogos, só dormindo na casa do, do Beirajara. O Birajara cedeu um auditório lá para gente dormir, tinha 16 vagabundos né? 16... É. A, 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 a ufologia estava muito bem representada. Eu posso até citar os nomes aqui. ó. Estava eu, Petir, Wallace Albino, falecido, grande pesquisador, Claudeir, também falecido, grande pesquisador, Renato Travasso, do Rio, Alexandre Bonfim, do Rio. É... Mas, Giz, o... Jamil Vila Nova, Edson Boaventura, tinha uma galera, cara. estava o João Marcelo. João Marcelo? Tinha, é, tinha porra, sei lá, cara, eu lembro que nós éramos 16 dormindo lá no auditório, lá no chão lá do, 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 do Birajara, mais Birajara, Pacatini, Cláudiaí, uma muvuca, essa foto da gente fazendo a varredura, está no livro do Birajara, a gente lá no local. Aí, o que que acontece? Na época, teve uma discussão danada, uma brigalhada danada. Por quê? Porque tinham sinais claros de que alguma coisa aconteceu naquele suposto local. Só que os sinais estavam claros demais, meu tinha marca, não, não, não. De, é, tinha marca de pneu pesadão dentro do pasto. O que, que caminhão pesadão com aqueles pneus gigantes vai fazer dentro de um pasto? Tinha marca... Sabe aquele, aquele guindaste que fica em cima do caminhão quando ele vai levantar alguma coisa, ele tem que fixar no chão? aí ele um tem uma Um é, ele tem, é, tem umas sapatonas que ele fixa no chão assim que ficam paralelas à carroceria.
0: Sim, para não tombar o então, caminhão.
1: Né? É, exatamente, nós tínhamos a, aquelas marcas, tinha areia revirada para tudo que é lugar, tinha os troncos arrancados do, 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 dos, dos... Como é que chama? Aqueles mourão com, com... com arame farpado arrancado. Na época, a gente vibrou... Quer dizer, a maioria, alguns não, né? Alguns eu, eu posso até dizer que hoje eu concordo plenamente com o Edson. O Edson era um cenário. Mais... É, o Edson, na época, foi um dos que disse que não acreditava que aquele local era daquela, mas ele não justificou. Ele simplesmente não acreditava. Ele não acreditava no Carlos de Souza. Hoje, uhum. eu te confesso que eu também não acredito mais. Entendeu? É. Por tudo. Porque passaram 25 anos, hoje o João Marcelo e o e o Marcão foram entrevistá-lo novamente, fizeram um vídeo aí, tudo bacana e tal, ele contou sim, lá a história sim. deles só que é o seguinte, ele acrescentou um monte de alegorias e adereços, cara, que no, no depoimento original não tinha, entendeu? Ele, ou ele se confundiu porque está mais velho e aí a gente tem que dar o desconto, mas isso aí não sei não. É... É, se você juntar isso com o fato... Em
0: torno contradições, né?
1: É, não, e se você juntar isso com o fato de que a inteligência pode ter plantado esse lugar para distrair os ufólogos de um lugar quando, na realidade, a queda teria sido num outro local totalmente contrário é, geograficamente e eles estavam fazendo algum trabalho para eliminar qualquer tipo de vestígio, porque tu pensa bem, cara, Tu acha que o exército, com assessoria de americano, tu acha que eles iam deixar a cerca arrancada lá, cara? Tu acha que eles iam deixar a marca de caminhão dentro do pasto? Com ah, marca ia passar de trator? um trator.
0: Passa um trator para terraplanar é, tudo. Pô.
1: No mínimo, eles iam passar a máquina varrer tudo para não ter o menor sinal de nada, botar a cerca no lugar e tudo, é, cara. No passa mínimo. Então, então, é o seguinte, hoje é que eu te digo, é a maturidade, a experiência, é que nos faz pensar diferente. Na época, eu vibrei, eu, dava, eu jurava que aquele era o local da queda. Hoje, eu já não tenho mais essa certeza toda. Hoje, eu já me arrisco esse palpite de que aquilo tudo agora, foi... Agora bom.
0: sim, é, se os caras tiveram trabalho de montar um cenário para enganar vocês, a gente, todo mundo, é. é, porque eles estavam a fim de esconder alguma coisa. Né? Não, com Concordo. certeza
1: absoluta, não. Essa é a maneira, essa é a é. A, a, opera, a operação é essa, cara. Eles criam é. um fato todo produzido, você fica ali ligado naquele fato, na realidade eles estão trabalhando no outro extremo contrário, entendeu? Então Provavelmente agora eu vou me arriscar um palpite. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Aqui tudo é especulação, mas eu vou arriscar um palpite. Hoje é, é óbvio que deve ter tido um local de queda. É óbvio que o local estava num perímetro ali próximo da região. E me parece muito claramente, muito óbvio também, que eles tenham armado aquele círculo lá para distrair a gente, a gente ficar ligado lá. Da mesma maneira que eles plantaram os caminhões em comboio para nego achar que estava no caminhão, enquanto estava saindo por helicóptero. Entendeu? Então é o seguinte, meu amigo, você vai... É... Vai chamar os caras de burro se você vai acreditar no negócio desse, Os caras de é. é um serviço. Porra, essa prática deles tem 70 anos, cara. Os caras têm protocolos, procedimentos, cara. Entendeu? Porra. Então é o seguinte. Aí você junta isso com as contradições do, do tal do, 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 do piloto lá.
0: Mas já é quebra-cabeça. Entendeu?
2: É, é interessante
0: muito... isso, né? é um dos casos que eu considero mais... E, e o mais interessante é que não se tem documento oficial nenhum, né? Diferente nada, da Operação nada, Brato, nada, nada. É, diferente ah, da Noite isso. Oficial dos OVNIs, é o que tem é o IPM, né? O documento oficial isso. IPM com a, a questão do mudinho, a questão dessas coisas aí, né? O, a questão lá do também depoimento lá do casal de anão, que aquilo... <risos> eu dou risada é, toda vez que eu vejo aquilo. isso aí? Né? <risos> é, é, é,
1: porque o que que acontece? a ah, Existe é, nesse meio dessa gente que tem que manter o acobertamento, também não estou falando nada contra eles, eles estão fazendo o trabalho deles.
2: É, é segurança exatamente.
1: nacional, é, é segurança mundial, eles têm que eles têm que cumprir a tarefa deles, mas, que mas nesse sábado engraçado,
2: meio... é engraçado,
1: né? É, sim, sim. Mas é. nesse meio tem as cabeças pensantes que traçam traçam os rumos da coisa, porque também tem um detalhe, tem um detalhe. Essas fases e esses detalhes das operações entre eles próprios ninguém fica sabendo, não,
0: cara. Entendeu? É porque, porque cada um cuida de um pequeno pedaço também, né?
2: É, ninguém, não, ninguém, não...
0: ninguém participa da é, receita completa, né?
1: É, e a galera da inteligência raciocina o seguinte, quanto mais o meu soldado acreditar que ele estava levando um ET dentro do caixote, mais verdade isso vai ser para os outros. É verdade. Entendeu? Mais verdade isso vai ser para os outros. Entendeu? aquele tal negócio, eu não vou te contar um segredo, porque se você for obrigado a mentir, você tem que mentir com verdade. Entendeu? E, é. e aí, se você souber o segredo, você não vai mentir com verdade. Entendeu? Vai ter sempre o senão. Então, hoje, é isso que eu te digo, mano. a idade, a experiência, o tempo, vai trazendo muito mais. Hoje em dia, você tem que raciocinar como, como eles raciocinam. Entendeu? Eles não iam dar esse mole rapaz, De carregar Eles não iam dar esse mole De, de carregar esses... Para
0: cima e para baixo Com caixa de madeira, né? Caixa de madeira, isso é um verdadeiro absurdo cara.
1: Porra É a mesma coisa A história lá, o Badam nega Mas eu não, não sei Se tu sabe, com essa história do Badan.
0: O Badan do... era, era apaixonado também por, por, por essa história de. de é, aqui, mas eu né? digo. Ele tentou a comprar que eu tinha... o filme lá do, do Fantástico, né? É, a história que ficou
1: famosa dele é que ele foi, anos depois, foi dar uma palestra numa universidade, em Minas Gerais, acho que era um congresso, sei lá, um simpósio, e quando abriu para as perguntas, alguém do meio da plateia ah, é, perguntou.
2: É, é legal. E aí isso é, o...
1: É, e o Zé Teixe fez mesmo. Aí ele falou: Olha, um dia eu vou poder te responder isso. Entendeu? Aí, é. agora, há pouco, há pouco tempo, o, o Marcão e o João Marcelo acharam o outro legista, tão importante quanto ele, também professor, Oi, tá mais, né? é, e, que, e, e que também é, provavelmente participou de tudo. E aí, quando começou a entrevista, o médico, o médico, gente burro pra caramba, cara bacana, ele chegou pro Marcão e falou, pô, eu tô bobo que em 25 anos nunca ninguém me procurou. <risos> Exatamente, né? Ou seja, se entregou ou não se entregou, entendeu?
2: Esse, oh, esse obrigado sabe... obrigado é. por me
1: chamar hein? <risos> Pô, tipo assim 25 segundos agora que vocês vêm me chamar agora já era então e não isso foi um um dos, dos mas depois negou das... tudo depois negou tudo não também, depois né? depois negou mas negou mais ou menos ele deu, deu, deu vários deslizes é, onde e para mim ficou muito claro que ele participou também da de tudo ele sabe sim não estou chamando ele de mentiroso, por favor, me perdoe, professor, mas que ele participou, participou. E o Marcão, logo depois que acabou a entrevista, que eu assisti a entrevista, eu liguei para o Marcão e a gente ficou um tempão conversando, e o Marcão estava crente, crente, não, eu acho que ele não participou de nada. Eu falei, que isso, Marcão, está maluco? Aí eu comecei a pontuar para ele, na época estava com a cabeça fresquinha, comecei a pontuar para ele as partes da... Na entrevista onde ele se entrega, cara. Entendeu? É igual os caras. É, na época era sabido, era notório, que o comandante de toda a operação não era de Varginha, veio de fora, que era o coronel Olímpio Vanderlei. Uhum, e aí, é. é, e na época tem um folclore, eu não sei se. Se bate, que o pessoal chegou a vê-lo, ou, ou viu uma foto dele, alguma coisa assim, e ele tinha, uma, ele tinha várias insígnias no, no fardamento dele, mas ele tinha duas insígnias diferentes. E no nosso grupo, na época, tinha uns caras tudo militar, tudo vibrador, os caras que conhecem tudo de militarismo, aí os caras foram correr atrás para descobrir o que, que queria dizer aquelas insígnias. E depois veio o resultado. Aquelas insígnias, queria dizer que ele era especialista em material atômico e a radioatividade, essas coisas, e em material biológico. Olha aí! O cara era a pica da galáxia. E, na época mesmo, todo mundo sabia que o nome era o cara. Entendeu? Tinha até um folclore de que os soldados, todos os, os suboficiais, tinham medo do cara, o cara tocava terror. Entendeu? E agora, há pouco tempo, o João Marcelo foi fazer uma entrevista com ele, mas é, parece que foi uma entrevista feita por telefone, ou por carta, sei lá o um negócio, ou por e-mail. Ah, foi por e-mail. Parece que o cara não quis nem falar por telefone, nem quis dar entrevista, mas aceitou fazer por e-mail. Aí o cara, o Marcelo fez umas perguntinhas lá muito amadoras, entendeu? Muito óbvias, e aí o cara respondeu, não, eu não sei de nada não, não estava participando de nada não. Aí os caras saíram da entrevista dizendo não, o coronel não sabe de nada. Eu falei, porra, sabe de nada, inocente, os caras são muito <risos> ingênuos. Porra! Tem que não, fazer o, o cara no final... contradição, né? Não, e no final da entrevista o cara chega, o, o coronel no final da entrevista, aí ele quis ser político, é, quis parecer bacana, ele chegou e falou assim, ah, eu... eu eu sei que alguma coisa deve ter acontecido, mas não foi no meu comando. Eu não estava lá. Porra, meu irmão. Se entregou, xará. Quando ele falou ah, isso, eu falei, tá
2: aí, cara. Porra. Os caras
1: não sabem ler no subliminar, não sabem ler nas entrelinhas, entendeu, cara? Porra. O cara se entregou. Até por e-mail o cara se
0: entrega, entendeu? Não, mas a gente tira o chapéu para do, do o trabalho, trabalho, trabalho do Marcão. Impecável. Do novo trabalho do, é, não, o trabalho é impecável. O
2: trabalho
1: impecável, tem que tirar o chapéu mesmo, mas é o seguinte, não me venha acreditar em, em militar inocente, que aí, porra, aí é demais para mim. <risos> militar inocente. Não, pô, que militar inocente, rapaz? os caras tudo malaco, tudo esperto. É por isso que o nome é inteligência. Porque os caras são muito mais inteligentes. Eles fazem você acreditar que eles não participaram de nada. Não, sou inocente. Pode até, pode até ter acontecido, mas não foi no meu comando.
0: Porra, pelo <risos> amor de Deus. Porra, Senão eu te contava, hein? Se é... tivesse acontecido, eu te contava, hein? É, se tivesse acontecido, eu te contava. Porra, pelo <risos> amor de Deus.
1: Aí não, aí é demais para mim, entendeu? Então, é, é, é por essas e outras que o que eu falei é, 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 um, é uma verdade. O caso está se desmanchando na nossa frente, entendeu?
0: Mas é, está essas... criando outros caminhos, ele está se transformando. Você não acha? É, ele está se
1: transformando, muito, muito, é, eu acho o seguinte, ele está mais se perdendo do que se transformando. Ele está é. se, se desmanchando, porque muita coisa hoje, dentro desse ponto de vista que eu estou defendendo aqui, não sou dono da verdade, não, pelo amor de Deus, me desculpem, colega, não interpretem mal, não sou dono da verdade, eu só estou colocando um novo ponto de vista, que eu também já fui tão ingênuo como como neguinho foi. Na época, eu também vibrei, achamos o lugar da queda, Sabe de nada, inocente. Uhum. Entendeu? Poxa, tu acha que a gente achou o lugar da queda? Os caras deixaram a gente achar o lugar da queda? Pelo amor se, de Deus. Se
0: operação levantar um drone e dar uma volta na cidade com o drone e achar rapidinho, né? ó eu acho que se
1: naquela época tivesse drone, a gente ia achar rapidinho. Isso é muita ingenuidade. E, 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 pela principal razão, sabe qual é a principal razão? Imagina, nós ufólogos lá, todo mundo duro, dormiu todo mundo no chão do Ibirajara, rapaz. Nós fomos para ah, lá de golzinho, eu fui para lá de gol mil, rapaz. Entendeu? Gol quadrado. Mas, é, dividido na gasolina então Aí tu vai querer competir com os caras que têm a verba, que têm as tropas, que têm a logística, que têm as máquinas que tem os órgãos públicos, tudo a favor dele. Tu vai querer competir, cara? Tu vai achar que tu viu, que tu achou? Tu vai achar que tu... Meu amigo, realmente, eu não estou querendo ser estraga-prazer, não, mas é como o Petit diz, a história é muito mais profunda do que
0: se imagina. É, é, os caras é, cara é. trabalharam bem, os militares trabalharam bem, no
1: caso. Viu? É, não, ele, eles, eles fizeram escola, ele, eles é. já vinham, né a gente também não pode ser enviando eles já vinham. Tem muitos casos aí que tem só o cheiro e a gente nunca vai saber aquele caso daquela queda lá em, em, em Feira de Santana, na Bahia. É, né? Entendeu? Tem Santana. muito é, isso é o que a gente tem o cheiro.
0: Tem uns que a gente nem cheiro tem. O próprio caso do Haroldo Astendorf também, né? 96 é, o próprio... também. É. é o, oh, o, cara, o cara circulou com o avião dele, um, é, um tupi lá. O cara era é. piloto de acrobacia, bicampeão nacional de acrobacia aérea. O cara, o cara era rico. É, a gente pensando em financiar um carro lá em, em dólar, na época, o cara tinha avião já. Né, então... <risos> é, né Arthur? Nos é. anos 90, não, não comprava eu... carro em dólar? Era assim. É verdade. Ele
1: dizia que... ele Eu lembro bem, não sei se eu estou chutando, mas às vezes a memória trai a gente. Eu lembro que ele dizia que a base do objeto era maior que o Beira Rio mesmo. É... Era... Era maior que o estádio do Beira-Rio, que é o estádio do Inter. Entendeu? Então, o negócio... Eu assisti esse cara falando duas vezes ao vivo. Assisti uma vez em Porto Alegre. E, se eu e aí, não me engano... Qual é, foi a não, impressão? Não, a impressão não. Totalmente verdade o caso. Ele mostrou... É em detalhes, com ilustrações, com tudo fundamentado. Te, teve torres próximas que também detectaram o objeto. Eu não lembro dos detalhes, mas é, o caso é autêntico. É um clássico. É um clássico da ufologia brasileira e da ufologia gaúcha.
0: A cor dele, o movimento que ele fazia, né é. de girar... É, isso mostra o quanto a tecnologia desses caras...
1: São muito fera mesmo, são
0: muito fera. E a saída, né? A saída da, das naves por cima, né? Era uma nave-mãe, né, na verdade.
1: É, no, no trabalho que a gente fez, nos arquivos aí, eu comento dois casos. Eu comento esse caso,
2: uhum.
1: mas também não comento com muita profundidade, para não ficar muito longo. E comento o caso também, que foi um ícone do ano de 96 que foi a queda do, do da asa do tucano. É, sim. Os caras das quadrilhas estavam fazendo uma apresentação na praia de Santos e um objeto esférico metálico passou embaixo da asa de um dos aviões e rompeu a asa. E na época foi uma guerra entre os ufólogos que encostou não encostou porque quem descobriu isso e informou a aeronáutica, eu não sei se é a aeronáutica eu já sabia, mas não, não tornou público. Mas quem tornou público foi o, o Reginaldo de Ataíde, grande ufólogo também, mestre, Jedi da ufologia, lá do Ceará, das antigas. Para você ter ideia, o... o o maior grupo, o maior número de componentes de ufologia do Brasil da época era o grupo do Reginaldo de Ataí. Era o único grupo de ufologia que tinha uma sede. Eles tinham uma sede, cara. Eles tinham um prédio lá, uma casa que era a sede do grupo deles. Eles tinham um, um museu dentro da sede, de, de todas as pesquisas, fotos, pedaços de nave. Eles tinham um monte de coisa lá no museu deles lá. E aí, o Reginaldo era grande amigo, grande mestre, e, e o Reginaldo é que descobriu essa história da. Quer dizer, a que, de repente, já sabia, né? mas nunca, é.
0: teoricamente, não divulgava. O um, um momento que, que, que quebra a asa não é uma. Acro... É o é um momento que o avião começa a subir, assim, né? Não, não é assim.
1: Ele... Mas o momento que o, a esfera passa. Ele estava é, né? na horizontal, estava é. no plano. Daí ele né? começa a subir. E aí ele estava em altíssima velocidade. E, é. e o, o objeto passa... E aí o, o Ataíde vai mostrando em slow motion, quadro a quadro, e a impressão que dá é que o objeto estaria a um palmo da fuselagem, ou seja, não encostou na fuselagem mas provavelmente aquela tecnologia... Ah, detalhe, a esfera passa, o tucano estava em altíssima velocidade e a esfera passa dando poeira no tucano, deixando o tucano para trás. Ou seja, talvez com a pressão, a velocidade, a tecnologia daquele objeto que a gente não sabe qual é, tenha... é não precisou encostar para afetar a asa. Só na passagem já comprometeu ali a integridade do, do metal. É. E, e aí, quando, quando ele começa a subir, a asa cai. E a asa é. matou matou um jovem, um garoto de 16 anos. Cara. A, foi, a asa foi. caiu no mar,
0: matou um garoto. Caiu no mar e matou
1: um banhista. É. É. E esse caso foi um dos ícones de, de 96 que eu também comento ele, exatamente falando isso que a gente está falando aqui. E, e... Então, quer dizer, é um material bacana, o mais importante. Isso é bibliografia, isso é fonte de consulta, isso é conhecimento. É, é a coisa mais preciosa que a gente tem na ufologia, é conhecimento. Por quê?
2: E fica, ufologia... né? fica para...
1: É não e
2: para todo mundo a, a, a que,
1: é a questão é essa a, a ufologia lá hoje ela é tão pulverizada tem tantos canais aí e se me permite dizer irresponsáveis falando muita mentira muita besteira fazendo brincadeira com coisa séria entendeu e então e iludindo as pessoas tentando iludir as pessoas que quando eu vejo certas coisas dá até vergonha, cara. entendeu? É aquela ufologia sensacionalista, rasteira, Tu percebe que a pessoa está ali, ela quer ir atrás de visualização, ela quer aparecer a todo custo, entendeu? oi, e, é. é. e na realidade não é isso que a gente precisa, nem é isso que a gente quer. O ufólogo consciente hoje mesmo que ele esteja nas mídias sociais que todos nós estamos, ele tem que ter a responsabilidade da informação que ele está trazendo. Ele tem que procurar trazer o conhecimento. Ele tem que agregar valor. É, a, 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 os jovens que virão é que vão tirar proveito disso. E mesmo as pessoas que estão aí, existe um grande público que não é aquele público que dá o clique da visualização, não. É o público que quer a ufologia séria, é o público que quer a informação correta. Quer
0: saber a verdade né,
1: disso aí. É, nem, é a é, eu nem digo a verdade, porque a verdade também né, na ufologia é muito subjetiva, mas eu, o público sério ele quer o conhecimento. É. Essa, essa é a palavra-chave, é o conhecimento. Ele quer ouvir um podcast e sair com reflexões, sair mais esclarecido, ficar sabendo um pouco da história, entendeu? É, é histórico, o conhecimento ele é histórico. Então, hoje, é, percentual muito pequeno de gente preocupada com isso. Está todo mundo preocupado com imeditismo e, e visualizações, como se... Você tem ideia, eu acho engraçado isso, você vê a, a contradição. A ufologia, ufologia está tão contaminada e, e a tentativa de banalizá-la é tão grande que hoje o que menos importa são as visualizações, porque o que provoca mais visualizações é, é o que é menos importante, menos coerente e, grande, na grande maioria, é o que é mais contaminado. É o sensacionalismo, né? é? exatamente. Quando você, fazendo o trabalho que você faz, parabéns de novo por um ano de programa, você falando sério, com humor, com toda essa descontação que a gente tem aqui, a gente falando sério, a gente está agregando muito mais valor. É muito mais importante fazer esse trabalho do que ficar preocupado. Ah, eu quero ter milhões de visualizações. Pô, quer, quer ganhar dinheiro do YouTube, meu irmão? Porra. Pelo amor de Deus. É. Ah, então é isso. Eu é acho que a gente ganha dinheiro com ufologia é difícil. É difícil. É. Ah. Você quer ganhar dinheiro com ufologia? Hum. Aluga, um, aluga um bom teatro, um bom telão, um bom som. Chama os ufólogos importantes para falar, cobra 20, 30 reais, você vai ganhar um dinheirinho lá com ufologia.
2: Bom dinheiro. Né? É.
1: É, dinheiro é honesto, chama os ufólogos, convida, leva para tua cidade,
0: leva conteúdo importante.
1: Aí é uma maneira faz um, honesta.
0: Faz um meio a meio, né? Meio, mei, Metade para casa, é, metade para É, é <risos>
1: entendeu? É. Antes da pandemia era o que eu mais fazia, promover eventos, levar ufólogos de renome para falar nas cidades onde as pessoas gostam do assunto, mas nunca tinham visto aquela pessoa falar. Levava o Petit, levava a Gilda, levava... Eu era organizador e levava os meus colegas palestrantes para falar nos eventos que eu organizava, geralmente junto com pessoas lá da cidade, porque aí os caras têm as facilidades, sabe qual é o lugar, o teatro, o auditório, tem, tem, o, vamos dizer assim, tem a logística, e a gente sempre era muito bem recebido, muito bem recebido. É, as pessoas gostam de ver qualidade, entendeu? Mas é isso. Eu acho que a gente é não é esqueceu nada, né? Falamos de tudo. Não, não.
0: 96, ó, lição de casa, pessoal que está ouvindo aí, entrar no site aqui do Arthur, que está no link aqui na descrição do podcast. É. Se... se, se é... Inscrever no, no canal do YouTube do Arthur Neto também, né? Arthur Neto OVNI. E também, agora, no Spotify, seguir e o sininho da notificação. Tá legal, pessoal? Arthur, considerações finais, meu querido?
2: Pô, é
0: o
1: que eu tenho a dizer o seguinte. É pouco, mas é sincero. <risos> Eu espero
0: que seja legal para quem pouco. vai ouvir. Foi pouco, misericórdia. Quantos anos de ufologia, Arthur? É, ah,
1: pô, 33, né? 33. 33, com,
0: 33
1: como pesquisador.
0: Pesquisador é, de pô, campo.
1: É, pesquisador de campo. Mas eu digo, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, nossos programas sempre tem humor pra caramba, né? Tem boas gargalhadas
0: é, e nos tem a gente... A gente...
1: É, e nos intervalos a gente fala sério, né? É,
0: é, é, é uma hora rindo e 15 minutinhos de conversa. É. Sério, né? Mas acho que foi legal, acho que a gente deu para dar um panorama Eu... assim,
1: completo, sem, sem cansar muito, entendeu? É, acho que essa é a receita de, de fazer um bom podcast, é uma coisa agradável. Aí amanhã eu vou lavar a louça e já lavo a louça ouvindo o podcast. Isso,
0: isso aí. É isso aí, pessoal. Arthur, muito obrigado pela participação, hein? Você é fera, feríssimo. É, é, deixando
1: a última lembrança, o material está aí disponível. É só entrar lá. Você pode ver um pouco de cada vez. É um material de consulta. É fora lembrar que e todo o conteúdo do Arquivo Nacional ele está traduzido também para o inglês e está disponibilizado né, em outras plataformas, porque a, a ideia é levar esse conhecimento que a gente está falando aqui agora, levar para fora, levar para os gringos. Pros
2: que legal. Para os
1: gringos, é, é. gringos saberem que porque a ufologia no Brasil é séria, ela, ela, ela tem raiz, entendeu? Então, acho que é isso. Por enquanto é só. Quando a gente começar, se Deus quiser, quando começar a fazer os eventos presenciais, a gente vai anunciar aí para as pessoas.
0: Muito bom. Pessoal, para você que escutou o podcast aqui até aqui, muito obrigado, obrigado de coração mesmo. Que Deus nos abençoe. Traga uma semana maravilhosa aí para o pessoal, para todo mundo que está ouvindo. E desejo uma boa sorte. Falou. Que a força esteja. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoiase ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.